0: Stockholmsbörsen har inlett månaden sista handelsvecka på plus draghjälp från några av rapporterande bolag idag som vi såklart ska kolla på. I studion här bredvid mig sitter förvaltaren Christian Brunlid med lite spännande S i rockarmen hoppas jag. Du tittar på EFN marknad det är den 27 april. är i rockarmen. Är det ja, vad du har bjuda på? Ja.
1: ja, då har man ju alltid lite grann. Så man får vi se hur mycket jag vill avslöja. Det får vi se längre fram i får ja, Om
0: man håller dem nära sig.
1: Nej, ibland måste man göra det. Ja. Mm.
0: Hur ser dina dagar annars ut nu då? Eh,
1: ja, de är ju lite speciella, naturligtvis. Det vi får naturligtvis vara 100% beläggning på kontoret, så är det ju inte det just nu då. Och jag är ju själv till och från lite grann på kontoret och jobbar hemma. Men det går ja, förvånansvärt bra, tycker jag. Sen är vi ju... Sen är vi beroende av att träffa bolag generellt och det har vi inte kunnat göra så mycket den här tiden utan vi får hålla oss till telefonkonferensen och liknande för och få känsla. Men jag hoppas att det kommer igång så småningom för det är där vi verkligen kan göra skillnad med att vi vill att vi ska träffa bolag och gör bättre bedömningar på så sätt.
0: Mm. Ja. Så ditt jobb är inte lika tillförlitligt nu då? Jo
1: det är jag menar vi det är lika för alla. Det är inte så att vi vi gör någonting sämre än konkurrenter konkurrent utan vi vi kan ju leva lite gärna på gamla meriter och gammal kunskap men vi måste ju ut och framförallt är synum det här lite kanske nya bolagen lite mer oupptäckta bolag som måste ut och berätta vad de gör där det bygger på att vi träffar dem och det där blir det lite svårt att träffa vi inte dem de får inte samma attention idag.
0: Vad tycker om rapporterna hittills då?
1: jag tycker de har varit förvånansvärt bra ändå. vi var, ju, det är klart att, vi var lite oroliga alla prognoser gick ner inför naturligtvis och men jag tycker det visar ändå svensk management är är duktiga generellt och har tagit, vidtagit åtgärder gjort bra saker tycker jag många. Sen är det också så att en del bolag är ganska opåverkade för det som sker. Det är klart det säljs ju mer toapapper än någonsin så SCT just nu De mår ju ganska bra så vi... det är en blandning naturligtvis och vissa bolag som verkar upplevt ett fullstopp, ja, full stopp mer eller mindre så att det är... man får hålla det ja duggan rätt muntligt när man bedömer.
0: Det är ju kanske lite underligt borde inte det säljas exakt lika mycket toapapper.
1: Ja, alltså när vi summerar det här året så kan man konstatera att det blev ungefär lika mycket som året innan. Men det blir väldigt mycket i mars-april. här då. Så det, det kanske lite mindre i juni. Jag. Så det är väl också en sån sak man får ta hänsyn till när man ska bedöma macku.
0: Liksom. Mm. Nog om det. Vad har du ja. gjort då? Har, vad har, du, har du köpt något speciellt?
1: Ja, vi har varit ganska aktiva trots allt. Vi, 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 vi har liksom, naturligtvis vi har stuvat om en hel del i portföljerna faktiskt. Mm. Kastat ut en hel del ord. Ja, jag ska inte de här S-en i rockar. Men en del bolag har vi slängt ut och vi har fyllt på. Bland annat i ett bolag vi ska prata om lite senare i fastighetssektorn som vi har fyllt på. Mm. Så det gjort lite så, och performance har funkat ganska bra. Så att vi belönade hit hittills för det vi har gjort.
0: Mm. Idag då så har vi ju bland annat fått SSAB, fick ju tummen upp av börsen i alla fall.
1: Ja, absolut. Om de hade ett lite bättre kvartal än väntat. Å andra sidan då så flaggar de för att andra kvartalet kommer bli jättetufft för dem. Deras slutkunder har väl kanske inte producerat så mycket sista tiden och använt, kommer att använda lagen en viss tid. Så att de flaggar för produktionsnedgångar, de kommer tidelägga. Ja, produktionsstopp och liknande som vi planerade. Så att de gör väl rätt saker utifrån sina förrä- för, för, förutsättningar. Mm. Men det kommer ta lite tid innan vi vänder upp igen. Aktien är upp lite, grann. men den har vi tappat en tredjedel ungefär sen det här satte igång. Mm. Eh.
0: Hur är det då? Bolagen de säger inte så mycket om framtiden.
1: Nej, Alla lägger in en disclaimer eller två kring andra kvartalet. Att det kommer... Vem vet vad som kan hända och när saker och ting kan starta igång eller om det blir värre igen. Det är liksom en go over saying. Det skriver alla bolag om. Så det är inget förvånande. Utan, ja, vi får ju se.
0: Också något som gör det lite mer svårt navigerat för en förvaltare. Ja.
1: Nej, men det är ganska väntat att de skriver så. vi får ju någonstans bedöma. Vi tittar på alla möjliga signaler i marknaden, både från bolagen men även vad säger marknaden till oss. Vad är det för flöden vi ser, fonderna? Så det finns en mängd parametrar som vi måste ta hänsyn till. Och börsen har ju varit väldigt stark. Så den talar ju om någonting för oss vad den tror. man får ju skilja på. På enskilda ja, hemskheter som sker i samhället idag och marknaden som, som, som tittar övergripande kanske på lite längre sikt. Just nu känns det som att aktiemarknaden tänker, ja, hur ser det ut om sex månader till exempel, som den ska göra i normalfallet också. Då, det är uppenbart att aktiemarknaden tror att risken med corona är relativt låg just nu. Då. Mm. Vi får se.
0: Eller finns det helt enkelt inget alternativ?
1: Nej, ja. Till vad då menar du?
0: Ja, att gå in på börsen med pengarna.
1: Ja, nej, men vi tycker, som, vi tycker ju naturligtvis som aktieförvaltare att det är spännande med aktiebörs och, och sådär. Men det, det finns väl alternativ. Men aktiemarknaden är ju. Som jag sa för lite stund sedan så finns det ju inte alla bolag som mår dåligt av det här, utan vissa mår väldigt bra och tar vissa kliv, ännu större kliv framåt, än man kanske gjort om det inte hade hänt det här. Så att, och vi har några sådana exempel i portföljen också. Där vi tycker. Ett sådant till exempel Sedana Medical, som vi har rätt mycket av, som just, där vi verkligen såg att det här är en, en flerårsresa de ska göra uppnå. Men tack vare det som sker nu, då, så har deras produkter kommit snabbare ut i. Y sjukhus och sådär och något framgångar. Så det, det, ja, det, det är kul för enskilda bolag. Vi har kanske helst undvikit det som sker. Då, men, men givet det som sker, så är det bra för det här bolaget. Alltså,
0: Just det. Ja. Ja. Ett bolag som också har kommit in idag, ett resultat som var bättre än Väntat Bayer Alma, ett ja. industribolag.
1: Ja. Ett litet välskött bolag som, som kom in helt okej okay, rapporten tyckte jag också. Eh, och, eh, är väl också då lite svaga, vaga i utsikterna vad ska hända andra kvartalet och sådär precis som alla andra bolag och vi får väl se. Nu, jag tycker de har en, en bra startposition i alla fall och på en stark balansräkning en relativt okej okay värdering tycker jag så att det finns förutsättningar att komma tillbaka och även kanske göra något förvärvande skulle vara något sånt. Framöver. För sånt kommer komma till hösten tror jag.
0: Ett bolag att hålla koll på.
1: Ja, det kan man göra absolut. Det är då att kvaliteter. Så absolut tycker Det kommer alltid belönas i förlängningen. Så får vi se. Just nu så verkar kanske inte just det bolaget som är hetast hetast idag. Då. Men det kanske kan komma.
0: Mm. Ett, äh, en bolagssektor som du håller lite extra koll på ja. i dagarna eller den senaste tiden är i fastighetsbolagen. Ja. Och du har med dig en graf som visar en ganska stor. Spread mellan ja. bolagen.
1: Precis, jag har valt ut några av de större, större, större fastighetsbolagen för, för det är klart att Fastighetsbolagen tittar på det här från årsskiftet. Tittar vi så inleddes ju sektorn ganska starkt. Var upp, flera bolag var till och med 20 eller mer upp. Då. Sen mm. följer alla unisont. Och det man kan konstatera nu är att marknaden har ju hittills varit ganska rationell. Då. Givet lite högre risk så har man då belönat bolag med, med lägre risk. Det är de som har gått bäst, alltså SBB. Mm. Vad har vi med? De har ju inte hyresrisk på samma sätt. Nej, det är, nej precis. Det är samhällsfastigheter eller, eller mycket bostäder mm. i, i, i bestånden. Då. Medan andra som den som har fått mest tryck i Pandox följt fullt av klöver. Då. Mm. Och det, det är väl ganska rationellt så hade man skulle man göra en lista, man vet att om det vi, den värld vi lever i nu och skulle göra en rankinglista så hade man hamnat ganska så här. Men då är frågan härifrån sett hur ska man resonera? Ja. Då kan jag osäga du ställer frågan innan ett bolag vi har köpt väldigt mycket i faktiskt pandox. Mm. För att när den var som lägst där i slutet av mars så tyckte vi att den hade gått ner nästan 80 procent i kursen. vi, vi tycker då att vi, vi, vi köper in oss i ett marknadsledande bolag någonstans med ett fantastiskt management. Vi är helt övertygande att kommer att överleva. Vi såg den här Scandic hotellsaffären som gjordes där den fick anfalla en eller kanske till och med två nya ägare. Saker pusselbitar som föll på plats Så då tyckte vi att risk reward var helt helt väldigt attraktivt. Så vi har köpt mycket Pandox, vilket har varit en bra resa hittills då. Sen, sen är det ju osäkerhetsmomentet där naturligtvis när kommer hotell Beläggningen igång igen. Tar vi parallellen till Kina. Så, så fort man börjar öppna upp lite grann i samhället så, så ökar öka hotellbeläggningen. Så vi räknar med, med samma sak här. Sen kommer det inte vara franska turister som kommer till Sverige och semester eller kineser utan det kommer nu mycket inhemsk turism istället. Alltså, vi själva och, och affärsresandet till viss del och som, som upp till en viss nivå i alla fall. Inte tillbaka till gamla nivån. Men, men, men vi tyckte att ja, man kan inte ha alla pusselbitar på plats när man, när man gör investeringar här tyckte vi hade tillräckligt många för att våga gå in det.
0: Är, det i, är det i de som har fallit mest tycker du där man ska leta?
1: Ja, om, man, om man inte tror att eh, världen ska gå under den här gången heller då, vilket mm. inte jag tror då, så, så kan man gå ut lite grann på riskskalan just nu när det gäller fastighetsaktier. Så, så Pandox definitivt är intressant. Jag tycker också en aktie som är superintressant, i Nyfosa, har inte så hög risk- men har kommit ner och varit lite bortglön. Man trodde att de skulle köpa stort bestånd av SBB här för en tid sen. Nu blev det inte den affären av. Så man har en man har väldigt starka kassaflöden man har låg värdering och väldigt bra management i form av Jens Engvall så att jag, jag tycker, även om den har gått starkt, starkt idag så så tycker jag är gott man kan fortsätta en bit till. Mm. ett tredje bolag är mötvist och som också har väldigt mycket stryk med starkt management lite ut på riskskalan naturligtvis men jag tror mm. tror man att det här hon så så, så så tror jag mest uppsida här i de tre bolagen. Mm.
0: Och den här grafen som vi visade tidigare, den var ju ganska mycket detaljer i. Så är det någon som inte hänger med kan man ju alltid pausa och spora tillbaka och titta ja. lite mer detaljerikt på den. Ja. Ja. Vi ska ta och höra vad Castellums VD, Henrik Saxborn, sa här tidigare, idag till vår eminente reporter Anders Frisk som intervjuade honom i Göteborg för en liten stund sen. De pratar om hyrorna.
1: Under 2019 omförde handlaren i hyrorna med 22 i genomsnitt och bara nu under Q1 så så pratar vi om 15 Det låter som väldigt höga siffror, tänker jag. Vad är lite nyckeln till att ni har lyckats med så här höga siffror? Jag tror att det är två två faktorer. Det ena är marknadsförutsättningarna. Det finns väldigt få vakanta lokaler till corona fortfarande. och det här är ju de omförhandlingar som gjordes gjordes ju i de två första månaderna av Q1. Yes. Och de är redan inne i resultaträkningen, ska säga. Eh, eh, och, det, och det andra är, fram- det är ju att vi eh, vågar möta kunden och ta de här tuffa diskussionerna. Där faktiskt i vissa fall har gått upp 30-40%. procent.
0: Christian, hur ska man tänka kring det här med, med hyrorna och omförhandlingar? Jag tänker ju spontant att jag har det kanske är sista gången. På ett tag som de lyckas förhandla om hyrorna mm. åt det här hållet. Eller, men...
1: ja, man får komma ihåg här: i de flesta fastighetsbolagen man har man kanske en duration eller en kontaktslängd på fem år. Så de hyreskontakterna har han omförhandlat, i år. De, de sattes kanske för fem år sedan. Nu är det klart att då är dagshyrorna mycket högre. Så därför, få upp det men det är klart att där kommer att takta av lite grann. Mm. Och sen, sen är det klart sen återigen, vilken exponering har man är det hyresrätter de kommer fortsätta höja med inflationen eller så då. Eh, är det, är det, är det liksom kommersiella fastigheter eller, bostä- eller vad säger, ytor? eller mm. så, så tror jag också att det kanske kommer bli en liten sättning, men tittar man i marknaden generellt så är det väldigt lite spekulationsbyggande. Det är inte så stora vakanser. Under finanskrisen 0809 höjdes vakansgraden 2-3 procent och ganska lite i sammanhanget. Så att jag är inte så orolig för kommersiellt. Sen finns det retail-exponering kan man diskutera naturligtvis. Vi har ju varit inne i en trend där online tar allt mer. Så att många av de här retailbolagen vi läser om idag, MQ, Kappal och så vidare, de var ju ganska dåligt skick redan innan vi kom in i det här. Mm inte bättre av det som sker. där kommer ju vakansen på retail ytor öka lite var men då får man ju också fundera vilka var de ligger någonstans Så att lite man får vara selektiv.
0: Men om du ska välja några i dagsläget vad säger du? Klöver, Nyfosa.
1: Ja, och Pandox också. Och Pandox då så ja. klart ja.
0: Mm. Då vi lite extra... Det är lite
1: ut på riskskala, men ändå balanserad risk tycker jag.
0: SBB tycker att de är för tråkiga. Då, eller?
1: Nej, det tycker jag inte. De är skickliga, jätteskickliga på sitt sätt. Men, men aktien har ju stått sig ganska väl också, som vi såg. De kommer fortsätta göra mycket affärer. Det, det, det är det som är lite krång i rapporten. Idag var ju substansvärdet var lite lägre än väntat. Men det beror på transaktioner som gjort. De kommer bli extremt transaktionsbenägna även framjent. Aktiemarknaden börjar hitta dit lite gärna Men jag har inte riktigt hittat dit än då.
0: Nej. Mm. se vad som hittar till vad.
1: Ja.
0: Något som i alla fall har hittats. Det är ju den här hemma trenden yes. Som vi till och med har läst om i, i vad säger man, kvällstidningarna. Ja. Eh, huskvarna har ju gått jättestarkt den senaste månaden dock lite ner idag. Mm. Hur tänker du kring det här
1: Nej, men det är precis. Vi såg ju några veckor in i det här med corona, så såg vi vad gör människan eller vi i Sverige ett ganska öppet samhälle. Ja, men vi börjar fixa på hemmaplan istället i trädgården. även undertecknad har ju varit lite mer aktiva dessutom –har ju värdet varit bra
0: ja, Vad har det gjort?
1: Så att vi, vi har ju, länge har vi ägt mycket aktier hemma för att vi tycker att trenden är rätt redan från början. Och de har säkert mer att göra än någonsin, har vi sett rapporten också. Likaså, Huskonas rapport var intressant i fredags för att flera delar, bland annat Garderina, ökade sin försäljning trots, trots att det är lite stängt i norra Europa. Men jag tror att det kommer fortsätta. Vi kommer inte resa så mycket utan vi kommer fixa till. Trädgårdarna hemma kommer aldrig vara så fina som de är i sommar till exempel. Man kommer installera det ena och andra. Så att, eh, Vi har rätt mycket huskvarna. och vi har också köpt eh, mycket Domettik eh, mm-hmm. på botten. Eh, samma sak där, också en marknadsledare. Eh, staycation-temat eh, innefattar tycker jag även husbilar, husvagnar. Det, vi kommer that. nog att åka omkring i Sverige med husbilar, husvagnar. Och, kanske inte köpa jättemycket nytt, men åtminstone fixa till de gamla. Eh, och, halva Dometics affär är ju ungefär replacementmarknad, så att man byter ut kylskåp och så vidare. Vem mm. tror jag på? Mm.
0: Electrolux då är det en köpidé då kanske. Eh,
1: ja, alltså tittar man sätter de här tre aktierna eh, bredvid varandra och tittar vad vad har hänt sen liksom, de här månaderna så, så har ju i alla fall Dometic och Husqvarna stötts upp en del men alltså, Electrolux inte har gjort det. Så att härifrån kan man ska ta sen för ner på det, det är inte Lex Electrolux drevet kommer till De har inte kommit med sin rapport än. De har ju varit lite färgade av att man har uppfattat som att medel är helt stängt i Italien där de har fabriker. Nu tror inte jag att de fabriken har varit helt stängda. Men de har verksamheter. Kina är säkert igång okej. Europa kommer nog att öppnas upp efterhand. Och USA så småningom också. Och även här är det ett godkyskopssände. Så, så köper man ju oftast ett nytt. Så att det är inte omöjligt att intresset kan komma tillbaka. Och tittar man på multiplar så handlar det ju på väldigt låga historiska multipla. multiplar. när det brukar vara rätt att köpa aktien historiskt. Mm. Så att det är kanske inte helt en dålig gissning att även vi bör tänka så. Mm.
0: Spännande. Vi suger på den karamellen och vi sätter punkt här. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Ja. Och imorgon gästas vi av Peter Malmqvist. Missa inte det. Samma tid, samma plats, 11:45. Hej så länge.